0: Willkommen beim Podcast der evangelischen Jugend Enger, wo wir Ihnen die Personen der Kirchengemeinde Enger näher bringen. In dieser Folge am Mikrofon Olivia zusammen mit Matthias. Heute zu Gast
1: Martin Görlich.
0: Ähm, was machst du denn so in der, Ev also in der Kirche in Enger?
1: Ich bin Presbyter und Predikant.
0: Und wie lange bist du schon Presbyter?
1: Presbyter jetzt im zwölften Jahr. Also wenn diese Periode zu Ende ist, dann bin ich tatsächlich zwölf Jahre lang Presbyter gewesen.
0: Äh, möchtest du das auch weitermachen, weil es sind ja bald wieder Wahlen? Oder sagst du so, ich höre jetzt lieber auf?
1: Wenn du mir die Frage vor einem Jahr gestellt hättest, dann wäre ich wirklich ins Nachdenken gekommen, weil ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, wirklich das Handtuch zu werfen. Da du mir die Frage dieses Jahr stellst, kann ich das Eindeutig mit Ja beantworten, dass ich das weitermachen werde, sofern ich gewählt werde.
0: Ja, also macht dir das Spaß?
1: Ja, ja.
0: Und was macht man da so?
1: Ich kann dir mal oder ich kann euch mal eine offizielle, ähm, ein offizielles Statement geben. Was macht ein Presbyterium? Die Kirchengemeinde wird vom Presbyterium geleitet. Dies geschieht in gemeinsamer Verantwortung von Pfarrerinnen und Pfarrern und den Presbyterinnen und Presbytern. Hm. Was haben die zu tun? Sie wacht, also das Presbyterium wacht darüber, dass in der Gemeinde das Evangelium rein und lauter verkündigt wird und die Sakramente richtig verwaltet werden. Das ist so eine ganz wichtige Funktion. Es könnte ja mal ein Gastpfarrer hier sein oder auch ein Pfarrer, der äh, tatsächlich ortsansässig auch ist. Und er erzählt irgendeinen Blödsinn von der Kanzel. Wenn man sich diese Situation vorstellen würde, das darf einfach nicht passieren. Und darüber wachen zum Beispiel auch die Presbyter. Außerdem wirken wir bei der Pfarrwahl mit. Hm, bei mir, ich habe schon zwei Pfarrwahlen als Leiter durchgeführt. Also ich habe nicht nur mitgewirkt, sondern ich habe das Ganze auch noch organisiert. Wir sind für die Konfirmantenarbeit verantwortlich. Wir beschließen darüber, wer zum Heiligen Abendmahl zugelassen wird. Aber wir machen auch so Sachen, dass wir Kontakt zur Diakonie aufrechterhalten, zu den Kindergärten. Ganz wichtig, es geht immer, immer und überall um Geld. Wir verwalten das Vermögen der Kirchengemeinde und vertreten die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr.
0: Und was machst du jetzt so speziell? Also, was ich. sind so deine Aufgaben?
1: Also, ich bin überwiegend an der, an der Kirche in Westerenger und äh, arbeite da mit anderen Presbytern zusammen und auch noch mit Personen, die sich um die Kirche bemühen. Und dann bin ich natürlich im Gesamtpresbyterium. Dort bin ich auch Umweltpresbyter. Das heißt, ich habe noch weitere Sitzungen außer die Presbyteriumssitzung. Aber das Umwelt oder die Umweltsitzungen sind nur viermal im Jahr und finden auf Kreisebene statt, also im Kirchenkreis Herford. Ansonsten bin ich immer ganz aktiv in Diskussionen. Ich habe so mit meinen 60 Lenzen, also mit meinen 60 Jahren, äh, bringe ich natürlich auch ein bisschen Erfahrung mit und lege manchmal auch so den Finger in, in die eine oder andere Wunde. Ähm, damit ist man nicht immer beliebt. Ja, Also wenn man, wenn man so die Wahrheit sagt, dann äh, wollen das manche Leute gar nicht hören. Aber ich lasse mich da nicht beirren. Und manchmal... Manchmal bin ich tatsächlich auch ein bisschen lautstark. Also ich kann so richtig aus mir heraus.
0: Ähm, machst du noch irgendwas anderes oder machst du ein Presbyterium?
1: Ich habe ja gesagt, dass ich auch Predikant bin. Ah ja. Und als Predikant leite ich Gottesdienste. vollverantwortlich wie ein Pfarrer. Ich darf das Abendmahl austeilen. Ich halte die Predigten selber. Ich entwerfe den gesamten Gottesdienstablauf der dann da stattfindet. Das wird jetzt in naher Zukunft äh, am Heiligabend zum Beispiel sein. Da werde ich den Gottesdienst to go in Enger leiten und anschließend um 18 Uhr den Gottesdienst in Eudinghausen, Pödinghausen. Ja, und ich sammle jetzt schon langsam Ideen, was ich vielleicht dann gerade bei dem 18 Uhr Gottesdienst machen könnte, denn äh, bei dem Gottesdienst to go werden sich auch andere Menschen noch einbringen. Ich leite den zwar, aber ähm, das ist gedacht oder die Zielgruppe da sind Menschen, ähm, die gar nicht so oft in die Kirche kommen. Und die haben die Möglichkeit, vielleicht nur fünf Minuten da zu sitzen. Dann kriegen sie vielleicht nur ein Lied mit. Oder gerade eine Geschichte, die wir lesen oder erzählen oder sie kriegen gerade ein Gebet mit. Aber im vergangenen Jahr haben wir das zum Beispiel so gehabt, da war eine Familie, die hat eine ganze Bankreihe belegt und die haben richtig viel Spaß dabei gehabt und sind über eine Dreiviertelstunde geblieben und wollten, das haben sie mir hinterher erzählt, die wollten eigentlich gar nicht so lange bleiben. Aber die fanden das so schön, weil das eben so eine offene Arbeit war, dass sie einfach so lange geblieben sind. Und ich glaube, die hatten dadurch auch einen schönen heiligen Abend.
0: Ja. Ähm, und was machst du so außerhalb von Kirche?
1: In meinem Hauptberuf bin ich Fahrlehrer. Und habe mit ganz äh, vielen jungen Menschen zu tun. Die jüngsten sind so 15 ungefähr. Und meine älteste Schülerin jemals war über 50 schon. Und man muss ganz unterschiedlich auf diese Menschen eingehen, weil mit den Jungen muss man anders sprechen als mit den Erwachsenen und mit den Älteren muss man noch wieder anders sprechen. Und das hilft mir auch ganz viel in der Arbeit, die ich hier in der Kirchengemeinde habe. Ich habe früher auch schon mal Konfirmandenunterricht zur Vertretung gemacht, zum Beispiel. Also ich helfe schon, wo ich kann.
0: Ja. Und was würdest du sagen, macht dir so mehr Spaß? Die Arbeit jetzt hier im Presbyterium oder als Fahrlehrer?
1: Ach, das ist eine schwierige Frage. Also, als Fahrlehrer verdiene ich natürlich meine Brötchen.
0: Ja.
1: Das heißt, irgendwie muss ich das ja auch machen, ein Stück weit. Aber ich mache das jetzt als Fahrlehrer schon 32 Jahre. Und. Vor allem die jungen Menschen haben sich ganz stark verändert. Wenn ich zurückblicke, vor 30 Jahren, also kurz nachdem ich angefangen habe, waren die jungen Menschen total anders als heute. Und man konnte ganz anders mit denen umgehen. Manchmal muss ich ja auch nicht nur im Presbyterium, sondern auch im Fahrschulauto ein bisschen energisch sein. Und das vertragen die jungen Menschen heute nicht mehr so gut. Die, die wollen lieber immer nur die guten Nachrichten hören. Aber im Straßenverkehr geht es um Leben. Ja. Und dadurch muss man auch mal ganz klar sagen, das, was du jetzt da gemacht hast, das war richtig Mist. Und wenn ich nicht daneben gesessen hätte und zum Beispiel gebremst hätte, dann hätte es einen Unfall gegeben. Ja. Und leider nehme ich das manchmal auch mit ins Presbyterium.
2: <lacht>
1: ähm, nicht die Dinge, die im Auto passieren, aber dass ich eben dann auch mal ganz klar sage, das, was da gemacht wurde, ist großer Mist. Und das geht eben nicht. Aber jetzt stehen ja wieder Wahlen an und äh, wir können ja uns äh, überlegen, was wir in Zukunft dann in neuer Besetzung vielleicht verhindern wollen. Und ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn viele junge Leute auch ins Presbyterium kommen würden. Wir haben ja eine relativ junge ähm, Presbyterin, die ist 26, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und äh, die macht ihre Sache total klasse. Ich freue mich immer, wenn die da ist. Und die ist auch so eine, die ganz kritische Fragen stellt. Manchmal einfach nur... Um, das, äh, um den Durchblick zu haben, also um das zu verstehen. Aber bei uns Älteren kommt das manchmal auch ganz quer an. Und trotzdem finde ich es immer wieder gut, weil die uns ein, ein bisschen auch auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Es ist eben, wenn man lange im Presbyterium ist, sind viele Dinge ganz selbstverständlich und man macht es einfach. Und die junge Dame, die hinterfragt das eben auch. Und ich finde das total gut. Die fragt auch mal nach dem Warum. Warum machen wir das so? Und das finde ich richtig, richtig klasse. Weil dann kommen wir Alten auch mal wieder ins Grübeln und ins Nachdenken, ja warum machen wir das eigentlich so? Und ich bin so froh, dass die Arbeit insgesamt im Presbyterium sich so positiv verändert hat. Als ich angefangen habe, gab es gar nicht so viele Streitthemen. Nicht so viele wie heute. Aber es wurde trotzdem gestritten. Und von unterschiedlichen Seiten auch sehr lautstark gestritten. Im Moment ist das eher so, dass wir wie so eine harmonische Familie sind. Wir freuen uns darauf, zusammenzukommen. Und wir freuen uns darauf, in der Kirchengemeinde auch was zu bewegen. Wir freuen uns darüber, zum Beispiel, dass wir jetzt zwei neue Pfarrerinnen kriegen. Im Moment ist die Situation ja sowieso ganz spannend, weil wir ja noch eine, eine Pfarrerin, die im Pfarrdienst im Übergang arbeitet, bei uns ab 1. November haben. Und wir haben eine Kreispfarrerin, die uns ursprünglich nur bei Beerdigungen helfen sollte. Jetzt aber vom Kirchenkreis die Zusage hat, dass sie tatsächlich 50 ihres Dienstes bei uns verrichten darf. Das heißt, Stefan Horstkotte, der einzige Pfarrer, den wir im Moment haben, sieht sich vier Frauen gegenüber. Und am Schönsten wäre es natürlich, wenn das Presbyterium wenigstens irgendwann wieder ganz ausgewogen sind oder ausgewogen ist. Denn auch da haben wir im Moment mehr Frauen als Männer. Es scheint im Moment so die Tendenz zu sein, dass Frauen sich viel stärker engagieren. Wir sehen das ja auch in der Politik. Da werden Frauen immer präsenter. Wir wollen jetzt nicht auf irgendwelche positiven oder negativen Beispiele da abheben, die da in der einen oder anderen Partei gerade so passieren. Aber früher war Politik eine reine Männerdomäne. Das Pfarramt war eine reine Männerdomäne. Schön wäre es natürlich, wenn wir wirklich wieder das Presbyterium vollkriegen würden. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, wären das 21 Presbyter plus die Pfarrer dazu.
0: Und wie viele seid ihr jetzt?
1: Im Moment sind wir glaube ich 16 Presbyter. Nee, stimmt nicht. Einige haben gefehlt. Es sind 19. Genau. Es, sind neue, also es fehlen zwei. Ich weiß aber schon von einigen Presbytern oder Presbyterinnen, dass sie sich nicht zur Wiederwahl stellen. Die werden also aufhören. Also müssen diese Stellen auch noch zusätzlich besetzt werden.
0: Aber gibt es denn auch neue, die sich aufstellen wollen?
1: Im Moment weiß ich es noch nicht. Seit gestern können ja Wahlvorschläge bei uns eingehen und natürlich sind wir Presbyter auch alle sehr bemüht, neue Presbyter zu gewinnen. Aber das ist manchmal nicht so einfach, denn äh, das ist ja schon auch eine verpflichtende Arbeit. Das heißt, wenn man so ein Amt annimmt, muss man auch was dafür tun. Wir haben monatlich Presbyteriumssitzung, wir haben alle zwei Monate zusätzlich innerhalb der Bezirke eine Sitzung und wenn man darüber hinaus noch andere Ämter innerhalb des Presbyteriums hat, so wie ich Umweltpresbyter zu sein, habe ich eben wenigstens übers Jahr nochmal vier Sitzungen mehr.
0: Ich glaube, da haben einige dann nicht so die Motivation. Ja,
1: Spitze. wir reden von 22 Sitzungen jetzt, ja. die ich alleine habe. Mhm. Und wenn jemand im Friedhofsausschuss zum Beispiel ist, dann hat er noch mehr Sitzungen. Dann kommt aber dazu, dass wir bei uns... Ganz häufig Presbyter einsetzen für Lesungen in Gottesdiensten. Presbyter sollten sich sowieso häufiger mal in Gottesdiensten blicken lassen. Also nicht nur zu Ostern und Weihnachten, ähm, sondern vielleicht zumindest so einmal im Monat. Das wäre schon ganz nett. Denn wir sollen präsent sein für die Kirchengemeinde. Und wir haben das an ganz vielen Stellen so gelöst, dass wir eben sagen, okay, jeder ist reihum mal dran. Lesungen in den Gottesdiensten auch zu halten. Es gibt ja in fast allen Gottesdiensten zwei Lesungen bei uns. Die eine ist aus dem Alten Testament oder aus den Briefen, vor allem die Briefe des Paulus. Und die andere Lesung ist in aller Regel das Evangelium. Und die haben einen ganz festen Bestandteil oder sind ein fester Bestandteil der der Gottesdienste und finden immer zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt statt. Und da sind wir Presbyter eben angehalten, diese Lesung dann auch durchzuführen. Das bedingt, dass man sich das vielleicht zu Hause schon mal einmal anguckt, dass man das schon mal gelesen hat. Denn manchmal gibt es auch ganz schwierige Worte in der, in der Bibel. Städte zum Beispiel, solche Städte wie Pamphrygien. Das muss sich mehrfach üben, bevor ich das fehlerfrei sagen konnte. Aber es funktioniert mittlerweile wenigstens. Naja, und bei uns in Westerengel ist es dann auch noch so, dass wir gemeinsam mit dem Pfarrer die Fürbitten lesen. Die hat der Pfarrer vorher entworfen und wir kriegen dann so einen Zettel und dann stehen wir eben vorne mit. Beim Abendmahl helfen die Presbyter bei der Austeilung. Das heißt, sie geben entweder die Oblate, also die Hostie, oder den Kelch mit dem Traubensaft. Und äh, ja, mit der Zeit wird man ganz geübt darin. Also das, äh, am Anfang weiß man noch gar nicht so genau, was muss ich eigentlich jetzt machen und was muss ich dazu sagen. Und äh, Aber das gibt sich ganz schnell. Ja, da wird man von den alten Presbytern wie mich, wird man an die Hand genommen und dann wird einem gezeigt, was man macht. Und dann klappt das auch hinterher super gut.
0: Das ist ja auch alles dann freiwillig und ich dachte, da ist es schon schwierig, dann jemanden zu finden.
1: Naja, aber das ist ja bei allen Ehrenämtern so. Ja. Wenn jemand im Sportverein aktiv ist, da Kassenwart ist oder Vorstandsvorsitzender ist oder Trainer ist. Überleg mal, die ganzen ehrenamtlichen Trainer, die in irgendwelchen Vereinen sind, die stehen jede Woche auf der Matte. Die sind jede Woche da und leisten einen Dienst unentgeltlich. Häufig bringen die sogar Geld mit. Ich weiß, mein Vater zum Beispiel, der war ganz lange in einem Verein in Südniedersachsen. Nicht nur im Vorstand, sondern er war auch für die Kinderarbeit mit zuständig. Und er ist ganz oft mit den Kindern dann auch zu den Spielen, die auswärts waren, selber gefahren. Vielleicht nicht jede Woche, aber schon sehr oft. Ehrenamt ist in Deutschland ziemlich wichtig. Sonst wird die Arbeit nicht geschafft.
2: Aber wenn ich jetzt doch Presbyter werden möchte, dann... Du darfst nicht. <lacht> also irgendeine Hörerin <lacht> oder ein Hörer. Mhm. Dann ähm, vielleicht sagst du noch kurz, äh, was, was ist so ein Wahlvorschlag genau? Wer macht den und wie und wo?
1: Also grundsätzlich darf sich auch jeder selbst einbringen. Er kann sich an uns Presbyter wenden und sagen, ich habe gesehen, was ihr so macht und das würde ich auch gerne machen. Das wäre der Idealfall. Die andere Möglichkeit ist, manchmal hören wir so von dem einen oder anderen, dass er gern was machen würde, aber er weiß nicht wie. Und dann können wir den direkt ansprechen und können ihm zum Beispiel hier so einen, so einen Zettel in die Hand geben. Da steht dann so ein bisschen drauf, was wir eigentlich machen. Und dann kann er sich überlegen, okay, will ich oder will ich nicht. Du kannst das deshalb nicht werden, weil du Angestellter dieser Kirchengemeinde bist. Und ja, auch wenn, du, auch wenn das Kirchenkreis ist. Äh, aber grundsätzlich kannst du das eben nicht. Presbyter werden kann jeder mit 14 schon, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Und das endet in der Legislaturperiode. In der man 75 wird. Da nächstes Jahr gewählt wird, könnte ich mich also noch viermal wählen lassen. Denn dann äh, werde ich zwei Jahre vor dem Ende der Presbyteriumszeit, würde ich dann 75 werden. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch so okay. lange machen möchte.
0: <lacht> Und wie bist du dazu gekommen, Presbyter zu werden?
1: Ich habe damals, ich habe damals einen Chor geleitet in äh, Bergsteinbeck. Und der damalige Pfarrer dort vor Ort, der Ulrich Braun, der hat mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Ja, und nun haben wir ja am 18. Februar wieder Presbyteriumswahl. Und wir hoffen auf ganz, ganz viele Menschen, die das machen wollen. Dann hätten wir das erste Mal seit ich weiß gar nicht wie viele Jahren eine echte Wahl. Also wenn es mehr Kandidaten gibt, als es Plätze gibt, dann gibt es eine echte Wahl. Ja, und ich hoffe, dass äh, ich jetzt aufgrund des Podcasts ganz viele Leute bei mir bewerben werden, die einfach sagen, ey, das klingt gar nicht so schlecht und ich möchte auch in der Kirchengemeinde mitreden dürfen. Wir machen ja noch ganz viele Dinge mehr, also Konfirmandenarbeit habe ich vorhin schon mal gesagt, die wir also wenigstens beurteilen dürfen und äh, wir sind für die Finanzen zuständig. Wir entscheiden darüber, äh, was mit unseren Kirchenbauten zum Beispiel passiert. Wir entscheiden darüber, was mit den Gemeindehäusern wird. Wir müssen leider manchmal auch darüber entscheiden, was mit den Pfarrhäusern wird. Ähm, da kommt zum so Pfarrer, der hier wohnt in der Gemeinde, der kommt ins Presbyterium und sagt... Bei mir ist das Dach undicht. Und äh, dann müssen wir eben einen Beschluss darüber fassen, dass er das Dach repariert bekommt. Selbstverständlich. Wir kümmern uns auch um die Ausstattung der Kirchenräume. Wir kümmern uns auch um die Ausstattung der Gemeindehäuser. Und wir unterstützen Pfarrerinnen und Pfarrer sogar bei Hausbesuchen. Bei uns wird ja jeder... Ähm, ab einem gewissen Alter, ich kann es euch gar nicht genau sagen, äh, wird ja besucht. Da gibt es einen Besuchsdienst dafür und äh, die Personen von diesem Besuchsdienst, meistens eine, die gehen zu demjenigen hin. Und ab und zu geht der Pfarrer dann eben auch dort mit. Das heißt, die unterstützen wirklich die Arbeit der Pfarrer ganz effektiv. Dann haben wir immer auch äh, so, so einen Blick auf die Kindergärten. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Oder ihr macht ja eine tolle Jugendarbeit. Aber es könnte ja mal sein, dass wir mit irgendwas dabei auch nicht einverstanden sind. Und dann könnten wir da auch intervenieren und sagen, ähm, da müsst ihr noch mal drüber nachdenken. Auch das ist eine Möglichkeit. Und so bringt eben jeder so die Erfahrung, die er hat, die bringt er alle ins Presbyterium. Und dadurch haben wir auch eine ganz große Meinungsvielfalt. Bestimmt hat Michael erzählt von dem, äh, von den Schwierigkeiten, als wir hier die Glocken des Nachts abgestellt haben, im letzten Podcast. Das weiß ich aber nicht, ob er das gemacht hat. Ich glaube, wir, wir haben,
0: irgendwann haben wir doch mal über Glocken <lacht> gesprochen. Ich weiß nicht, ob das hier im Podcast
1: war. Das, das zum Beispiel... Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch im Presbyterium beschlossen haben. Es wurden Anliegen von Anwohnern zu uns herangetragen, dass die keine Ruhe des Nachts finden wegen des Stundengeläuts. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ohne Frage. Aber wir haben uns eben entschieden, dass wir Rücksicht auf diese einzelnen Personen nehmen. Das sind nicht viele gewesen. Aber. Ich denke, Kirchengemeinde darf auf einzelne Menschen Rücksicht nehmen. Kirchengemeinde sollte sogar verpflichtet sein, einzelne Menschen zu unterstützen. In der Gesellschaft gehen diese Menschen unter. Und das ist eigentlich schade. Und Kirchengemeinde kümmert sich eben immer noch darum. Wir haben hier in Enger ein Altenheim, wo die Menschen wohnen in kirchlicher Trägerschaft, gleichzeitig aber auch Anlaufstelle für Tagespflegebedürftige. Das heißt, es gibt Menschen, die dorthin gehen, aber nicht dort übernachten. Die werden eingesammelt oder werden von ihren Angehörigen dorthin gebracht. Dann bleiben die tagsüber dort, damit die betreut sind, weil die Angehörigen vielleicht arbeiten müssen. Und dann werden die abends wieder abgeholt. Und übernachten nach wie vor zu Hause, also in ihrem gewohnten Umfeld. Andere alte Menschen bleiben dort Tag und Nacht. Weil sie auch nachts pflegebedürftig sind und vielleicht auch gar keine Angehörigen mehr haben. Auch darum kümmert sich Kirche. Sodass also sich im Prinzip der Kreis wieder schließt. Das Presbyterium hat insgesamt das Sagen. Und das ist auch stärker geworden. Früher war das häufig so, als ich angefangen habe, da brachten die Pfarrer so ihre Vorschläge und die wurden eigentlich vom Presbyterium freundlich abgenickt. Das ist aber nicht mehr so. Das hat sich tatsächlich verändert. Nicht nur, dass mittlerweile Presbyter selber und Presbyterinnen Vorschläge einbringen, sondern so ein Pfarrer muss sich auch ganz schön gut vorbereiten, wenn er irgendwas durchsetzen möchte. Und es kann durchaus passieren, dass in der Abstimmung nachher oder sogar in der Diskussion schon, er selber darauf kommt, dass der Vorschlag vielleicht doch nicht so gut war.
2: In, den, äh, in letzter Zeit hat sich ja unsere Konformandenarbeit ja eigentlich auch stark verändert hier in der Gemeinde, erst recht mit dem aktuellen Jahrgang. Ähm, habt ihr denn eigentlich im Vorfeld auch da im Presbyterium darüber gesprochen?
1: Naja, also da hatten wir relativ wenig Möglichkeiten. Wir mussten auf die Situation reagieren. Also die Kirchengemeinde insgesamt musste auf die Situation, die jetzt im vergangenen Jahr immer dramatischer wurde, musste man in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren. Wir haben beschlossen, dass die Konfirmandenarbeit, also vom Eintritt bis zur Konfirmation, nur noch ein Jahr dauern soll. Das ist tatsächlich auch natürlich diskutiert worden. Aber die Meinung war schon, ja, also es war, war nicht zu retten. Weil wir wussten, dass ganz viele Pfarrer weggehen werden und Pfarrerinnen weggehen werden. Einige in Ruhestand, der eine ähm, in eine andere Gemeinde. Und dann stellt sich manchmal auch einfach nur die Frage, welche Wahl haben wir? Also wie können wir das einfach retten? Im Moment steht ja eigentlich an, dass das Kirchenhaus hier, also die Stiftskirche, in enger renoviert werden muss. Aber das können wir aus eigenen Mitteln nicht. Nach jetzigem Kostenvoranschlag liegt die Renovierung ungefähr bei 1,8 Millionen Euro.
0: Oh, das ist viel.
1: Und wahrscheinlich werden wir damit nicht auskommen weil die Preise für Baumaterial sich in der nächsten Zeit möglicherweise noch weiter erhöhen werden. Vielleicht werden sich auch die Stundenlöhne für die Arbeitnehmer weiter erhöhen. Das heißt, vielleicht landen wir irgendwann bei 2,5 Millionen. Und das ist natürlich für eine Kirchengemeinde unserer Größe. Wir haben zurzeit ungefähr 9.500 Gemeindemitglieder. Als ich als Presbyter angefangen habe, man mag da keine Schlüsse ziehen, hatten wir knapp 12.000 Gemeindemitglieder. Das heißt, vor zwölf Jahren ist der Mitgliederbestand um zweieinhalbtausend Mitglieder gesunken. Das heißt natürlich auch weniger Einnahmen, weniger Kirchensteuereinnahmen. Und leider sind es ausgerechnet die Menschen, die am meisten Geld haben, die aus der Kirche austreten. Weil die, weil die eben stört, dass auf der Abrechnung dann steht, dass sie 100 Euro in die Kirchensteuer zahlen müssen. Und leider treten auch Menschen aus der Kirche aus, die sich gerade noch bei uns haben, trauen lassen in der Kirche. Das ist immer doppelt traurig. Für uns, aber eigentlich auch für diese Menschen, weil sie den Sinn von Jesus Christus und weil sie den Sinn Kirche nicht verstanden haben. Äh,
2: bis wann können sich denn also Leute bei dir zum Beispiel melden, um dann jetzt sich, äh, in der neuen Presse zu werden?
1: Da muss ich in den Kalender gucken. <lacht> Nämlich, wann der Wahlvorschlag oder wann die Wahlvorschläge geschlossen werden. Wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig lese, ist das der 21. Januar.
2: Ach so lange kann man sich noch bewerben?
1: Nee, es muss früher sein. Oh, denn das findet bereits vor Weihnachten statt. Also vor dem 4. Advent müssen nämlich die Wahlvorschläge geprüft werden und es muss ein Wahlvorschlag erstellt werden. Genau, und das schließt am 22. Dezember. Denn ab dem 27. Dezember müssen die Wahlverzeichnisse bereits gedruckt werden.
2: Mhm.
1: Da habe ich gerade, ja. Und dann läuft eine Beschwerdefrist anschließend, weil diese Wahllisten sind natürlich öffentlich. Dann läuft die Beschwerdefrist. Dann gibt es möglicherweise ein, eine Beschwerdeprüfung durch den äh, KSV, also durch durch äh, die Verwaltung in, in Herford, also durch den, den Kreis, durch den Kirchenkreis. Und dann endet die Beschwerdefrist nämlich schon am 28. Januar beziehungsweise am 2. Februar. Also je nachdem, ob das durch den KSV noch begutachtet werden muss oder eben nicht. Und ab dem 4. Februar gibt es bereits Briefwahlunterlagen. Also muss das natürlich vorher alles fertig sein.
0: Ja, ähm, dann danke, dass du da warst.
1: Ja, ich komme gerne mal wieder. Vielleicht mal mit einem <lacht> anderen Thema, was nicht so trocken ist. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.